0: Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estaremos explorando o universo do Help Desk. Vamos fundo num Help Desk integrado com gestão de endpoints. Então se prepare para um podcast muito elucidativo. Toca a faixa da família Soprano e estará conosco aqui hoje os Falcone. Aqui
1: é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software e hoje a gente vai ter um podcast com muita produtividade e eficiência.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vendas e Martins da Acess Software e para nós é um prazer receber Victor Viana da Falcone.
3: Olá, muito prazer. Eu sou o Victor Viana, cuido da parte de End User da Falcone e hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse universo de suporte e helpdesk.
2: Bacana! Nossa. A Falcone, para quem não conhece, né, Victor? É, é, é uma... Eu ter... acho que a gente pode começar por aí. O que você acha, Mr. Anderson? Explicando o que, que é a Falcone para o pessoal que, tá, às vezes, está ouvindo e não conhece ainda a empresa.
0: Então, para você que é fã de Batman ou assiste Gotham, sabe que a família Falcone. <risos> não, não é sobre isso que nós vamos falar de hoje. <risos> vamos falar aí da Falcone, cara.
3: Legal. A Falcone é uma empresa que presta consultoria em gestão a gente ajuda outras empresas a atingir seus resultados, solucionar problemas, seja ele de aumento de receita, redução de despesa, padronização e reestruturação de processos. Ou seja, seja qual for a dor da empresa na área de gestão, a Falcone está aí para ajudar.
2: Bacana. E para quem não sabe, é o fundador é, da empresa, o Vicente Falcone. E para quem não, não sabe, é o, o, o sobrenome... Falcone e consultor é quase um sinônimo, né? Que hoje é a, é, eu, eu conheço a Falcone desde a época que era INDG, e assim é, faz muito tempo ali, 2012, eu acho que ela se tornou a Falcone em si. E eu achei muito justo utilizar esse nome, até pelo pelo o, a figura de consultor que o Vicente trouxe para as empresas e, e isso aí é algo que eu tenho muito orgulho da, de, de ter com um cliente a uma empresa como, a, como a, a, o grupo
3: é legal verdade Falcone hoje Vicente Falcone hoje é uma inspiração para gente é um guru né é uma lenda viva então para gente hoje aqui na empresa ter ele como referência é, é muito gratificante acima de tudo também ele é para gente é uma inspiração em liderança né e Falcone sempre fala para gente liderar é bater meta com o time fazendo certo e vem trazendo essa cultura de liderança para todo o time Falcone inspirando todos os, os colaboradores da empresa com essa metodologia de gestão.
0: É, eu acho massa o, 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 a ênfase na questão de educação, que é uma car característica muito forte da, da, da Falcone. Eu digo isso pelo seguinte, se tu abrir lá a Amazon e mandar buscar Vicente Falcone, o que vende livros do cara é um negócio que <risos>
2: aclarar, é, uma, né? é
3: uma lenda viva, realmente. <risos> é, e viva, né? Que ele é 80 agora, não é isso? É a lenda viva... Isso, esse ano Falcone fez 80 anos, 80 tentou <risos> e é. É muito bacana porque mesmo com 80 anos é uma presença muito ativa na consultoria e, e trazendo seu conhecimento para todo mundo, para todos os clientes, né? E, e é o que nos dá muita credibilidade hoje também no mercado, ter a presença e o conhecimento do Falcone hoje para a nossa gestão dos projetos.
2: Com relação ao tema, Victor, você está ali na frente de end user dentro dentro da Falcone, né? E a gente vai falar de algo aqui que eu tenho batido na tecla há muito tempo, que é a questão de gestão de endpoints. E vocês lá têm o um melhor mundo, né? Que é justamente utilizar a gestão de endpoint com o desktop centro mais o Service Desk que é a gestão de, de, de ATSM, chamados, etc. Você podia contar para a gente um pouquinho como é que funciona, como é que é, essa, é o dia a dia de um profissional de TI com essas soluções?
3: Claro, claro. Bom, primeiramente, um profissional de TI hoje que não tem uma ferramenta para poder fazer a gestão desse tipo de soluções, eu acho que ele está perdido eu não sei como é que ele faz para poder fazer a gestão cara, do... e o pior é que
1: tem muita gente que não tem, cara, eu conversei com cliente esses dias e o cara falou assim, toda vez que eu ouço o podcast, o Pod café, é uma noite que eu passo sem dormir, cara, porque assim ainda é o dia a dia de, de algumas empresas aí, de tipo assim, o cara não sabe o que tem no endpoint
3: não, ainda puxando um pouco essa sardinha pro nosso lado de gestão, né como já dizia Juran, quem não mede não gerencia e quem não gerencia não melhora então, consequentemente, não é só o fato de conseguir fazer a gestão do ambiente, mas trazer todos os insights de, de, de indicadores, de monitoria, para a gente poder ter uma melhoria contínua. Né? Então, antes, há bastante tempo, eu já estava na Falcone há mais de 10 anos, a gente não tinha uma ferramenta tão estruturada, então, consequentemente, a gente não tinha indicadores estruturados. Acho que foi em 2012, quando a gente fez a primeira contratação do Service Desk Plus, já foi uma mudança total da água para o vinho. A gente conseguiu estruturar processos, estruturar indicadores, fazer atendimento, medir a qualidade e o prazo dos atendimentos, isso é uma coisa também que foi sensacional. Então, conseguimos elevar o nosso suporte, porque, imagina, cerca de 800 colaboradores espalhados no Brasil e no mundo inteiro, cada um com seu endpoint, fazendo requisições de tudo quanto é tipo, de Todas as maneiras possíveis para resolver todo tipo de problema de tecnologia. Então a gente precisava ter isso estruturado, com um catálogo estruturado, enfim, de uma forma que trouxesse o que a gente vende, que é gestão. Não dá para
1: vender gestão e não gerir, é, né, cara? É, exatamente.
3: Exatamente. <risos> é,
2: é, é, isso é extremamente importante. E aí, você contou que em 2012, né, vocês começaram ali com o Service Desk, mas logo vocês já... A hora que chegou a parte de gerenciamento de endpoint, vocês adquiriram também o Desktop Center. O que, que foi a primeira razão que levou a vocês? Falaram assim, pô, tá na hora de a gente dar atenção aqui para a parte de endpoint. Como é que surgiu essa, essa, esse insight? Vamos ver se a gente consegue inspirar outras empresas a ter o mesmo insight.
3: A Falcone, ela entrou numa vertente de internacionalização muito grande e, consequentemente, os nossos colaboradores espalharam-se espalharam pelo Brasil e mundo inteiro. Então, imagina que cada um com seu endpoint num local remoto, e para a gente ali, três pessoas na TI fazendo gestão desse, desse parque tecnológico, tenso e remoto, como que isso ia acontecer? Então, uh, surgiu a necessidade de uma ferramenta para poder, no início surgiu a demanda como precisamos de uma ferramenta para poder fazer deploy de software remoto. Na época, 80% dos nossos tickets, dos chamados, eram para instalação de software. Nossa. Então, cara, era o dia inteiro instalando software. E isso era muito maçante. Servicinho de cor, não vai? É o famoso CornoJob, é isso mesmo.
2: <risos> Já tinha um time de instaladores ali, né? Os instaladores. É...
3: Então, fazendo análise dos nossos atendimentos, justamente a partir daí quando a gente conseguiu ter análise, indicadores sobre o volume de atendimentos, fazendo análise, a gente viu, putz, 80% do, dos tickets são para instalação de software, como é que a gente reduz isso? Daí surgiu a necessidade do Desktop Central. Com ele, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de portal de autoatendimento e liberamos ali uma gama de softwares que já são pré-definidos como permitidos e o próprio colaborador consegue, ao seu gosto, fazer a instalação desses softwares. Com isso, o volume de instalação de software nosso caiu de 80% para 20%. Por que, que ainda tem os 20%? Existem alguns softwares ali que são mais restritos, são controlados por licenciamento e a gente ainda precisa atuar ou algum software que ainda não tenha no portal e a gente faz uma, um primeiro acompanhamento. Fora isso... Rapaz, totalmente...
0: esses 20% é o seu Vicente, que já tem 80%, não vai instalar coisa <risos> nenhuma. Né?
3: Assim, <risos> instala para mim esse negócio aqui. Verdade. Confesso que às vezes ajuda, ajuda sim, o Vicente Falcone em algumas instalações, algum suporte desse tipo. E, e lógico, eu tenho todo prazer em, em abrir o ticket para ele. <risos> é, é, lógico. É. Bacana,
2: então assim, você falou de uma feature extremamente valiosa, né, que é justamente a automação, a partir do momento que você tirou a carga, imagina, diminuiu de 80% para 20% o seu volume de chamadas de instalação de software, você passou isso para a máquina, pra, vamos dizer, para o sistema poder instalar automaticamente. O que, você, o que aconteceu ali com esse time, você pode, você pode desenvolver outras áreas, porque o, a, o volume de trabalho diminuiu. Como é, que, como é que foi
3: distribuído a partir daí? Com certeza. O volume reduziu e a partir daí a gente conseguiu entregar mais. Mas não mais em volume. Principalmente mais em qualidade. E a gente passou a atuar com uma função que a gente chama de TI bimodal. Né? Então a gente tem uma frente voltada para a rotina e outra frente voltada para projetos e inovações. Então... O tempo que antes o time ficava ali gastando com atendimento de chamado, com rotina, com atividade, como a gente estava brincando aqui, de corno job, hoje ele volta <risos> para atividades mais produtivas, que vai trazer retorno para a companhia, buscando novos projetos, inovações, né, e tudo que vai agregar no dia a dia.
2: Oh, é, pessoal, você que é da área de TI, ou da área de suporte, fica com medo. Pô, seu, pô, se colocar essa, essa solução aí, eu vou perder meu emprego? Não é assim que funciona, galera. Você está vendo? Tem 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 vida na TI além da instalação manual de software. E, e, e essa vida.
0: Eu vou até é. ir além, né? Você, querido ouvinte, talvez tenha um, um ou dois perdidos aqui. E eu tenho visto pessoal de TI perdido no próprio conceito de endpoint, cara. Você começa a ter papo com os caras que estão gerenciando um TI e falta uma concepção mais estruturada do que uma TI profissional entendeu? assim, Exatamente. ah pô o cara está falando de gestão de endpoint, o cara olha para mim assim teve um cliente que eu perguntei para ele assim e aí cara, você tem AD aí? Aí ele virou para mim e falou assim: Não, tem é, um departamento de
3: administração. <risos> aí ah, você tá de sacanagem, é, né? para você, juro pra você. Eu já vi isso, cara, falando assim: Você tem AD aí? Tem, inclusive os cursos à distância. O cara estava confundindo com EAD, cara,
0: eu sabia, cara. É, 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 AD. <risos>
3: então, assim, é, para quem
0: não está sacando, e até é, é gostoso explicar isso, caso. É, a, a minha mãe esteja ouvindo esse podcast ou qualquer outro que esteja boiando aí. <risos> o negócio é o seguinte o é, que acontece, quando você tem uma infraestrutura muito grande, especialmente quando você tem é, os terminais, né, os computadores estão sendo utilizados estão geograficamente distantes, especialmente como é que você gerencia isso né? esses computadores, esses é, pontos de acesso à rede, ao sistema e tudo mais, são o que nós chamamos de endpoints, né? E aí, você precisa de uma... até mais do que isso, né, Vitor?
3: É... Verdade. E uma coisa muito importante, André, que você, você disse agora, não é só fazer a gestão remota, mas sim as, as possibilidades que você tem remotamente, como se a máquina estivesse próximo. Por exemplo, nós estamos é, finalizando agora uma certificação na ISO 27001.
4: Tá bem. Uhum. <risos> Vários, por
3: isso, ouvinte, é por isso que a
0: gente convida os melhores, cara. Chega aqui e já dá é. é.
4: é uma...
3: Maneiro. Verdade. A Falcone trabalha com, com dados dos clientes, né? Então, são algo... É né? essencial, né? Na verdade, vocês estão literalmente
0: dando aula de gestão, né? Vocês são Exato. Vocês fazem gestão da gestão, então vocês têm que ser realmente... É <risos> verdade,
3: né? Então, como a gente trabalha com dados de clientes, precisamos ter um cuidado excepcional com esses dados. Então, vários dos controles que a ISO nos pede são cobertos hoje justamente pelo controle de endpoints e muitos deles é, são oferecidos pelo Desktop Central. Né? Gestão de patches, gestão de inventário, gestão de softwares, tudo isso são controles solicitados e hoje a gente consegue ficar compliance com esses controles porque nós temos hoje a, a gestão do Endpoint proporcionada pelo Desktop Central, junto com o Service Desk Plus. Muito é isso, é sensacional.
2: Num cenário de, de LGPD, né, cara? É a exatamente. Gente, é, e, e o pior não é isso, é que a gente está num cenário com LGPD em vigor, as multas ainda não, mas o que tem aumentado de vazamento de dados e de infecção por ransomware por aí, está, está brincadeira, tá? Explodiu, cara, tá assim... Todo dia você ouve uma. uma eu, eu sou leitor assíduo ali da, do CISO Advisor, né? CISOadvisor.com.br é, Eu recomendo para todo mundo acompanhar as notícias ali até para se preocupar mais com a, com a questão da. Vá no médico segurança. Do coração
1: antes, você é de tecnologia e tem uma é. atenção muito bem organizada. Vá no médico e aí depois você começa a ler.
2: Você falou do ISO 27001, né? Que é um padrão internacional aí para certificação, para gestão de segurança, né? Então, assim, é, é um passo fundamental para você não ter seus dados vazados. E você, e você disse aí gestão de PET, gestão de. que são importantes para a empresa, do ponto de vista que gente, eu falo isso aqui de, e volto a repetir o pessoal que vai atacar o atacante que vai atacar a empresa ele não vai tentar invadir seu server lá no seu data center não, não é por aí que ele começa isso é em filme, entendeu? Verdade. isso acontece em filme, olha lá depende do filme que você está assistindo, entendeu? O, o, o negócio começa no endpoint, é, é, é o elo, então eu, eu conheço muita empresa que realmente ah não, o notebook a gente não gerencia não você não sai um notebook aqui, nota fiscal é isso aqui isso aí é um, é, pode se tornar um problema sério né Victor?
3: Verdade, verdade é, o, o endpoint hoje é, o, é a principal porta de entrada, né, de ataques de, de malwares, enfim então você ter a visão de tudo que acontece ali e tá estar resguardado é essencial
0: usar uma ferramenta como o Desktop Central mas assim, eu gosto de falar desses dois, porque tanto o Desktop Central é, na gestão de endpoint quanto o Service Desk no ITU Pra mim, eu lembro sempre do, do professor Miag lá dando aula pro Daniel San, entendeu? Que assim, meu querido, vem cá, lixa essa parede aqui. E o cara, pô, vou lixar a parede aí. Move a mão para lá, move a mão para cá. Insere esse carro, move a mão para lá, move a mão para cá. E quando o cara descobre, ele já estava lutando, né? Ele já sai dando soco, chute, se defendendo e tal. Você que é mais
1: novo é o põe casaco, tira a casaca. O casaco
2: tira casaca. É, tira a, a versão
3: mais
0: nova é para engasar tira a casaca. <risos> Sim, mas tem, 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 tem o Cobra Kai agora na, na, na Netflix que também mostra lá lixando, encerando é, o carro. Mas qual é o conceito que eu quero passar aqui? As ferramentas te conduzem a praticar. Boas práticas, você está usando ali o CS10 corretamente, você já está fazendo o ITU, ele já, já te conduz pelo caminho do ITU, entendeu? Você está usando o... o, o o Desktop Central, ele já te conduz para uma baita gestão de endpoints. Então, assim, é, realmente são ferramentas que pô, ah, eu vou pagar aqui milhões de consultoria para me, me é, ensinar essa. cara, você usa uma ferramenta dessa, você já vai caminhando do jeito certo, entendeu? Depois qualquer Exatamente. consultoria que avaliar o teu ambiente vai falar assim, pô, mas você já está tá trabalhando do jeito certo, entendeu? Porque a ferramenta te conduz a isso, e eu acho isso acho isso genial, entendeu? Eu gosto muito, muito disso nossas ferramentas.
3: E uma coisa muito bacana, que antes isso era visto apenas como um processo único e exclusivamente de TI. E hoje as outras áreas começaram a ver como a TI faz bem essa gestão de, de tickets, gestão de chamados, gestão de indicadores, e começaram a recorrer e pedir, falar, pô, como é que vocês fazem para poder fazer a gestão desses dados? E agora as outras áreas estão começando a consumir dessas ferramentas para atender a áreas terceiras. Por exemplo, a área de departamento pessoal, nossa, hoje, já utiliza também o Service Desk Plus em uma ou outra instância para fazer atendimentos relativos à RH, assim como temos outras instâncias para outras áreas em específico. Ou seja... Isso está deixando de ser uma coisa somente de, da área de TI, somente da área de suporte, mas para toda a área prestadora de serviços. E, consequentemente, a gente consegue trazer a melhor experiência do usuário possível, porque você vai ter um canal único de solicitações. Antes, o cara ficava assim, cara, eu tenho que entrar em contato com o RH, entra por aqui, em contato com a TI, naquele outro portal. Não, hoje está tudo unificado. Isso é muito bacana. Isso, cara, é um negócio fantástico da TI, porque é, é, o, o, o... Computador
0: é o garoto propaganda, porque a TI gera tecnologia pra caramba
3: em processo é isso
2: aí. E esse conceito aí de central de serviço com C.S.C. né, central de serviço compartilhado que realmente é o um movimento que nasceu na TI é, e está espalhando o som. É. diversas empresas estão seguindo o mesmo que a Falconitável, tá, Victor. Todo mundo que vejo, cara, o RH, jurídico, são é, o pessoal que antigamente utilizava muito do e-mail. Aquele, ah, me manda um e-mail para isso. E aquilo lá caiu no limbo, né? É, tinha, eu conheço uma empresa aí que o e-mail para fazer um contrato ficou seis meses perdido até, até que encontraram o e-mail em grande empresa. Cara, você não tem noção. Então, assim, é, 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 caminhar para o central de serviço compartilhado, que é algo que o Service Desk também te permite, é a mesma coisa que ali o que o Anderson falou: pô, já tá, já tá ali, tira casaco, põe casaco, já tá aí educando. Então, pô, o já utiliza, a, os usuários já estão acostumados e já pode espalhar para as outras áreas. Você está melhorando a eficiência e a entrega do, do serviço de, de, de toda a empresa, né?
1: Exatamente. E a TI mostrando a expertise, né, cara? Tipo assim, mostrando o que há de melhor, uma TI mais alinhada ao negócio, mostrando como a, os, seus, os seus processos internos ali dentro de TI podem ser aplicados nas mais diversas áreas. É... Eu conheci até uma, uma outra empresa é, que, que, que ele, ele, ele demonstrou
2: como é que ele, eles venderam essa ideia lá. Eu vou até deixar aqui como, como uma ideia para nossos ouvintes. A ideia de CSC. Basicamente, uma vez no ano lá, ou duas vezes no ano, eles tinham uma, 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 onde essas áreas é, demonstravam que poderia agregar para outra área. E eles falaram, cara, a gente tem um Service Desk, utiliza ele aqui há muitos anos e a gente acha que isso aqui pode ser uma central de serviço compartilhado única. Eu sei aqui que o RH utiliza o sistema dele, o outro utilizou lá, mas a gente mostrou ali com números gráficos aí como ficaria mais fácil, cara, na outra semana o pessoal estava aqui adquirindo com a gente essa, essa, essa parte. Então, fazer essa propaganda, gente, é importante para a TI, é, mas fazer essa propaganda dentro da empresa pode gerar uma visibilidade e uma eficiência que os gestores vão ver e vão aplaudir, eu tenho certeza, né, Victor?
3: Sem dúvida, totalmente. E, e isso tira um pouco daquela visão que a área de suporte é somente uma área reativa que a pessoa pode muito bem chegar ali terceirizar a qualquer momento. Sim, você até poderia, mas você tem a experiência do usuário por trás disso que dentro de uma organização conta muito. Então, a visibilidade, a importância que a, que a área toma a partir desse momento quando você coloca uma ferramenta dessa em que diversos outros setores estão integrados é exponencialmente maior. É, realmente é muito importante. É. É, e volta para o que você, você tinha
2: comentado: que na própria Falcone, uma parte do pessoal que ficava ali no, no corno job ali de <risos> instalar software foi para outras áreas, que é buscar tecnologias. Porque a empresa hoje, que não tem profissionais dedicados a buscar tecnologia, ela vai ficar atrasada. Porque, pô, todo dia tem algo novo que cê, e tem algo que você pode agregar. Tem que ter alguém olhando ali para a questão da transformação digital. Olha aí, cara, 2020, quem iria prever que estaríamos todo mundo aqui em home office gravando esse podcast? Né? Então, é, é, é uma realidade que é importante as empresas terem, que o departamento de TI tem que ter a cabeça pensante ou núcleo pensante para trazer soluções e improvements para
3: dentro do processo inteiro. Verdade, Jogo. Isso que você falou agora, dessa questão de quem diria 2020, meio a pandemia todo mundo ali, o colaborador de casa, recebendo hoje o mesmo suporte, com a mesma qualidade, e conseguindo entregar a tarefa dele da mesma forma, porque hoje a gente tem condições de prestar esse suporte independente da localidade do colaborador. Ou seja, a gente consegue controlar se ele está com os devidos softwares atualizados, a gente consegue controlar se todos os, os quesitos de segurança estão implementados para auditoria, enfim... E até acessos remotos, toda necessidade remota hoje está sendo cumprida através desse software
2: por favor, vamos, vamos gravar o que o Vitor acabou de falar, vamos, vamos, vamos fazer uma camiseta, vamos gravar esse áudio, escutar várias vezes, aliás, Anderson, vamos fazer um trailer desse áudio, olha só, 2020, todo mundo todo mundo trabalhando remoto, e ele tem controle de endpoint, ou seja, não tem desculpa pessoal, ah, o pessoal tá lá em São Luís Agonquinho, no Maracapelaba, não tem problema, tá aí morrindo, não importa, oh, a gente é consegue. É, é, é ótimo. Oh, bom pra caramba!
4: Hum, comissão. O que está fazendo? Tô quieto aqui. Mas mesmo. Mestre... Fica quieto E não fazer nada, duas coisas diferentes são. Instala a software. Agora. Tá bom. Desinstala a software. Tá bom. Instala software outra vez. Desinstala software agora. Mas, mestre, eu posso usar o Desktop centro? Calado! Não! Instala a PET. Mas, mestre, é mais rápido. Calado Gomissan! Faça o que eu digo. Instala a PET. Manual 500 máquinas. Começa agora. Mas, mestre, tá bom, tá bom.
3: 500 máquinas depois
4: gomi -san. muito bem. Agora tem só mais mil máquinas para fazer instalação. Mil máquinas? Manual, mestre? Não, gomi -san. Aluno mal não existe. Só existe mal professor. Agora você já sabe o valor do desktop central. Pode fazer automático. Obrigado, mestre. É, eu,
0: eu, eu vou falar uma coisa que, vamos lá, é, o Victor está numa empresa de, de gestão, né, de consultoria em gestão, então vai entender bem do que eu estou falando. Eu falo com, com é, gestores de TI do Brasil inteiro, e eu sou terrível, eu coloco realmente meu ponto de vista, a gente está em 2020, cara, e é, tem muita gente que não age de forma profissional na TI. Não, não faz uma gestão profissional de TI. isso me dá arrepios, porque quando uma empresa contrata alguém e coloca o cara à frente, espera-se uma gestão profissional, espera-se que ele vá é, tomar as rédeas das coisas. Né? E aí os caras querem, não, vamos, vamos botar aqui um softwarezinho pirata, vamos aqui fazer uma gambiarrinha, vamos fazer, não, não precisa gestão de endpoint não, a gente vai e coloca isso aqui desse jeito, a coisa está ficando cada vez mais séria. E aí você vê a galera sendo mandada embora com vazamento de dados, com escândalo, com situações absurdas, cara. Então assim,
1: Planelinha de senha sendo assim, vazada do Ministério Público. Planelinha de senha, cara. Tem umas
0: coisas que os, os caras simplesmente cara, não estão trabalhando sério, cara. É o
1: terceiro que faz acesso ao ambiente do cara, tem uma planilha de é o ter... senha. Não,
2: olha só, não, olha a loucura desse ambiente. O terceiro que presta serviço para um grande hospital Albert Einstein, que tem as, que tá num projeto com o Ministério da Saúde, em pleno LGPD, ele pega, posta, olha só, uma planilha cheia de senha, ou seja, não tem solução de gestão de senha, cofre sem, senha, gestão de identidade nenhuma, no GitHub. Posta lá para como se, se, se nada tivesse acontecido. E só todo mundo que teve, que teve Covid... Que teve, não, que teve... Só,
1: só 16 milhões de pessoas que o cara tem dado tem informação, só... Informações de saúde. Para um plano de saúde, isso não vale nada, né, cara? É, né, <risos> nada.
2: Né? Cara, bem-vindo a 2020. É, é, isso é, é demais o que acontece. E
3: parece cara. bobeira, mas essas coisas, igual o Anderson falou, um softwarezinho pirata, o, o desktop center já me salvou de uma enrascada, porque ele tem ali a listinha de softwares proibidos, né? Então, tem algumas Mike coisas... Lynch, é, uhum. que você não pode instalar. Então, é, se você está com um gap de licenças ou com algum software que não poderia estar instalado, e sofre uma auditoria, putz, isso pra empresa pega mal pra caramba, então diversos momentos eu já tive chamados aqui abertos é, automaticamente de falando, colaborador tal instalou... Torrent! <risos> Porra, eu tô em casa, deixa eu baixar meu filme aqui, é, cara! O, o... Instalou, <risos> instalou o jogo, é. sei lá, Counter Strike...
1: Não, não, aí que Strike eu, eu vou, vou confirmar que, pô, podia deixar, cara.
2: <risos> o Gomes é, é o certeza, seguinte: cara. a gente falou: não, o CS tá no blacklist, o Gomes ficou uma semana sem mandar piou. Falou, não, boy, no white <risos> não, boy, no whitelist. <risos> vai no whitelist. Pelo amor de Deus, deixa o menino dar tiro ali no videogame pra ver se eles estressam e como essa de APO pra gente. Eu falei: não, então tá bom, é complicado. Caramba. Mas é sensacional. É essa, essa, essa automação, que é aí que é algo importante no ambiente, Quantas, quantos endpoints ali que vocês estão gerenciando hoje Victor?
3: Em torno de 800 endpoints.
2: 800 endpoints imagina gente, você ter que ficar fazendo um trabalho manual de vasculhar quem instalou BitTorrent nessas máquinas Não,
3: tem que... é, imagina e,
2: a loucura e, que seria isso Possível.
3: Imagina se você tá com uma instalação de um software não licenciado e descobre da pior forma no momento de uma auditoria.
2: É, a hora que a Microsoft bate na sua Exatamente. porta e fala assim, show me, show me the money! <risos> ela faz isso, é, é literalmente o que ela faz, estamos aqui agora para avaliar eles jogam, eles têm um software sensacional, vai à rede e sai só puxando, só billing, tá aqui a conta, meu amigo. É ou não é? É desse Exatamente. jeito que funciona, cara. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Microsoft, nessa área, cara. O cara, o final do dia, ele, ele, ele se gaba de quanto ele conseguiu faturar, cara. No happy hour, já, já chegou. Pra, eu fui na empresa, uma empresa aí, ó. O Belém tá cheio, bati a meta. Como...
3: Bati a meta do ano.
2: É, mais ou menos assim, cara. É, é, é gestão de endpoint, cara. É, vai muito além de, de, de realmente saber se, se sua máquina está ali. Porque tem gente que confunde muita gestão de ativos com gestão de endpoint. Isso aí eu acho que é importante a gente até mencionar. Não é a mesma coisa. Gestão de ativos, você saber o que você tem, é uma coisa. Gestão de endpoint é muito além, né, Victor?
3: Verdade. É, e gestão de ativo, você está simplesmente controlando o seu estoque, o seu hardware. Na gestão de endpoint, exatamente. você tem a gestão literal de todo o conteúdo daquele hardware. Não só a máquina física, mas de tudo que está acontecendo ali dentro da máquina, que é o principal hoje em dia. Né? O dado é o, é o bem mais valioso, até muito, muito mais valioso do que o próprio hardware. Do que a memória da máquina, é. exatamente. Do que a memória da
2: tem máquina. No, no note é muito mais
1: valioso que o Note. Ou que pode vazar é. a partir daquilo ali, né, cara? Irrisório o custo da máquina.
0: E são, e, são, e são 800 portas, cara. São 800. Tu pode botar um pitbull brabo lá no meio, mas como é que ele toma conta de 800 portas? Não toma, entendeu?
3: Com certeza. Então, eu tive conversando
2: com a gestão, uma grande varejista da área de construção. E aí, ele estava com um projeto lá de. O, o, projet, o nome do projeto é justamente esse. É recente, viu, gente? Essa conversa é recente. Eu não vou mencionar o nome da empresa, fiquem tranquilos. <risos> o, no, o, o projeto era, 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 era gestão de ativos. Eu falei, por que não? Porque ah, tem sumido muita, muita memória né, em, algum, em algumas unidades. Ah, o pessoal, a gente olha lá, perdeu memória, então a gente tem que fazer o gerenciamento de ativos. Eu falei, ah, bacana. E quanto custa a memória STI? Ah, legal. Então, vocês que, que estão tendo esse prejuízo com bastante base nas compras que era para estar lá, segunda a nota fiscal e não tá. Falei, gente, e vocês sabem o que tem instalado nessas, nessas máquinas? Sabe o que, que tá acontecendo? Não, não, a gente não sabe não. Foi então, vocês não acham que o dado que tá lá, exatamente o que o Victor falou, não é muito mais valioso? O, que é, o prejuízo que se pode calcular é muito mais valioso que o próprio hardware? Você acha, acha que não é legal a gente vez fazer um, um projeto de gestão de ativos, a gente fazer uma um gestão de endpoint? Eu, a hora que eu falei isso aí pro CIO, eu falei assim: é, acho que a gente vai adiar esse projeto para o ano que vem, vamos rever o projeto, a RFP. Então, assim, <risos> é, é algo, e estava num evento online, é algo assim que não faz sentido hoje. Tem muita gente ainda que pensa em gestão de ativos. A gente tem uma solução aqui de venda de, de só de gestão de ativos. Toda vez que eu vendo essa solução, que é o Asset Explorer, eu, eu ligo pro Gomes e falo: Gomes, o que está acontecendo? Por que esse cara quer gestão, gestão de ativo? Porque eu fico pensando, cara, não faz muito sentido você só fazer gestão de ativo. Ah, não, porque tem que tá, complicar isso com não sei o quê, com departamento de compras, com auditoria, física. Tá, legal, mas, cara, e aí? O que, que ele tá fazendo em endpoint? A gente tem que começar a conversar sobre o restante.
3: O outro mundo ali que dá muito mais trabalho e pode dar muito mais prejuízo, né, né, Victor? É, tudo começa de uma dor, né, Diogo? Imagina, é como você mesmo disse, ah, é para estar tá compliance com o setor de compras. Enfim, ele vai fazer a gestão de ativos. Mas a partir do momento que ele sofre o primeiro ataque ou que há o primeiro vazamento, ele é, acho que agora eu preciso atacar outra dor e fazer a gestão do endpoint. Mas é mais ou menos por aí é, mesmo. É isso aí. Então, em
2: outras palavras, o que o Vitor falou, falou o seguinte, gente, vocês têm duas maneiras de descobrir. Ou vocês <risos> escutarem o podcast aqui e começar a fazer gestão de, 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 de endpoint por, de forma é, não reativa, ou vocês sejam reativos. E esperem da merda.
1: E vai custar um pouquinho <risos> mais caro, viu? vocês vão ter que se lidar com o vazamento e ainda fazer é. investimento. Essa
0: dor saúde. pode vir por dois lados, né? Pode vir via LGPD, né? Ou pode vir via um ataque hacker, né? Eu diria que... Não, mas aí é o
1: pior, porque se vir pelo ataque hacker, certamente vai vir também pela LGPD, né, cara? Você vai tomar duas vezes, É, né, é, Não, é, é. a dor.
0: <risos> Digamos Verdade. que essa dor que você vai sentir equivale àquele negão do WhatsApp
2: <risos> Famoso. Famoso Famoso da mensagem do WhatsApp <risos> Dando um bom dia é, não, A pancada é dura <risos> Ah. <risos> Sacantar tá ah, onde chegamos.
0: É, eu, eu não quis piorar <risos> as coisas, porque o Diogo falou que, que a situação é dura. Eu falei assim, cara, mole já me dá medo.
2: <risos> então, agora, a gente falou bastante aí da questão de gestão de endpoint, e a gente. O Anderson. Mr. Endo sempre falou falo aqui no podcast, não, não sabe como é que um profissional da TI dorme à noite, o Gomes também falou, repetiu várias vezes, sem, sem realmente fazer a gestão. Então, o Victor, você tá vendo aí um cara assim olheiro, a gente tá se vendo aqui em câmera, viu? O pessoal que tá ouvindo, por quê? Porque ele dorme bem à noite, você dorme tá no tranquilo, sabendo tá que seu é um ambiente. E é, é... Aí tá vendo,
1: você pode ter, você pode trabalhar em TI e ter qualidade de vida, né, cara? É, mas, mas aí, cara, é, é
0: um lance até de carreira, é um conselho de carreira até para as pessoas. E às vezes o cara quer demonstrar valor, né? Não, tá aqui, ó, vou instalar esse frio era aqui para vocês, a empresa vai economizar um montão. E aí ele bota nas costas dele um monte de peso, cara, para ele tentar justificar valor e tal. Enquanto eu digo de pô, depois aí de não vou botar quantos anos de carreira aqui para não ficar muito datado, mas depois de muitos anos <risos> de carreira. Todos e
1: mais um seis. É, eu oh, posso
0: né? dizer, cara, que o profissional que é realmente valorizado. O cara que vale dinheiro é o cara que chega e manda real. Ó, oh, isso aqui custa tanto. Situação é essa. Você está exposto de tal e tal forma. Entendeu? E apresenta a solução. Porque a solução tem que fazer parte do desenho da estrutura, cara. Tem que fazer parte. Não adianta você fingir que você tem uma infra baratíssima para rodar ou que você não tem tem que fazer parte
2: oh, e, o, e pra, quando o Mr. Hans fala que é velho ele é velho mesmo, ele sujou o pé no barro do dilúvio <risos>
3: essa
4: é nova <risos>
2: então, ele tá com a gente há muito tempo e aí vem eu venho para uma outra pergunta aí que é que é que é legal de ver do ponto de vista que a gente falar às vezes não é a mesma coisa. Qual que é a importância que você vê de ter uma solução integrada como o desktop center junto ali com o service desk? A integração deles, a, o que tipo de eficiência ele ele gera para vocês, benefícios e como é que você, vocês vocês veem isso dentro do ambiente de vocês?
3: É, as plataformas se completam, hum. né? Eu... Hoje, eu não me vejo apenas com uma delas, porque, através de uma do Service Desk Plus, eu consigo fazer toda a gestão de tickets, incidentes, é, ele tem um modo de gestão de ativos, e, principalmente, essa parte de modo de gestão de ativos com os incidentes, chama a parte do Desktop Central. Ou seja, tem uma solicitação, como a gente estava falando agora há pouco, ah, de instalação de um software que ainda não tenho na minha lista. Através do Desktop Central, eu... Faço a instalação remota desse software, o usuário, não precisei chamar o usuário, não precisei acessar a máquina dele em nenhum momento, fiz isso tudo remotamente sem ele saber, e só concluo o ticket falando, o software já está na sua máquina. Então, é, é essa integração, essa sinergia que é interessante.
0: Peraí, 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 peraí. já está já tá pronto? Já está <risos> pronto. É, é,
2: é, é. O
0: cara foi explicar e já acabou.
2: Se o usuário tivesse acostumado vindo de outra empresa acostumado, o cara dele ligar lá e pedir o número do, do ID para ele poder conectar na máquina dele, vai, espera peraí, como assim? Esse cara tá tá vendo minha máquina? Aí o cara vai, vai ligar na T e falar: "Como assim? Tá na minha máquina? Você acessou aqui sem eu dar permissão, né?" Você vai ter que explicar pro usuário ainda que Ou então negócio o vai é. Achar que ele é, é... o né, cara, o,
1: o ilusionista, né? É, o
2: <risos> é, <risos> ilusionista.
3: <risos> Agora imagina Você fazer mesmo. esse esse tipo de instalação, por exemplo, a gente passa Nessa parte de segurança, a gente teve recentemente, vamos trocar o endpoint de antivírus. Uh, putz, vamos, como é que a gente troca isso de 800 máquinas no mundo inteiro? cara? É geram... Já é de um mês. É
2: ou não é? É para de um mês manualmente, eu sei que
3: é. Eram mais de meses. A gente dependia <risos> é? de máquina vir, máquina voltar, acessar remoto. Cara, era um inferno. Mas hoje, a gente gera um pacote e dispara.
2: É, e essa é a realidade que você falou, o inferno é a realidade da grande maioria da TI brasileira então assim, você imagina ai, que você vê aquele profissional trabalhando de TI, não tá sorrindo igual a gente não tá aqui no clima do pódio de café gente, a gente, a gente sabe como é que é a vida a vida, sem uma solução de gestão de endpoint é difícil ele tá falando de 800 máquinas, mas eu conheço uma, uma empresa de 100 máquinas, eu conheço essa empresa ela ainda não tem gestão de endpoints por quê? Porque o, o, lá é o dono da empresa, o dono da empresa é pão duro mesmo e aí <risos> o dono da empresa o dono da empresa é, é, descontaram para ele que existia o tal do Pet Tuesday da Microsoft aí o, 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 ele, 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 ele declarou o seguinte, não agora, tem o Pet Tuesday, então agora a gente vai ter a sexta-feira depois do Pet Tuesday, aí o TI chama de Damn Friday, porque eles tem que passar olhando sem máquinas
3: e fica até sábado
2: domingo entendeu? É a Damn Friday do mês que perde o final de semana e, ainda, e, e não consegue, eu tenho certeza que eles não conseguem atualizar tudo com eficiência não só falando só de Microsoft, gente. Brechas de, de, de Microsoft. E, as, e o restante. Né? E, e, e gestão de Adobe aí que tem, que tem brecha de segurança. Java. E de Java, que todo é. dia tem uma versão nova, cara. Mas é Java. é, é o inferno, cara. A, a gente compra o de
3: TI, a gente fica feliz por essa parte, ter essa facilidade, mas assim, não, nem sempre é, é mil maravilhas. Se não tiver problema, a gente inventa, como sempre.
1: Porra, mas agora eu fiquei com dó, em Toda, toda sexta-feira eles estão lascados, cara. Cara, cara
2: eu, eu tive até uma ideia aqui, cara, a gente tem que começar a fazer tipo um boné, camiseta, pra, pra todos os <risos> clientes de, de desktop center pros caras poderem usar, cara, foi em um eventos assim, eu tenho desktop center, gestão de endpoint, porque, pô, é tipo assim é mais ou menos como se eu estivesse andando de Ferrari todo <risos> mundo vai olhar, pô, olha aquele cara de felizão de Ferrari entendeu? É o cara, é o profissional de TI que tá na área de suporte que tem uma solução de gestão de endpoint ele é aquele cara, pô, aquele cavila daquele cara deve ser boa, né? deve ser tranquilo é mais ou menos por aí né Victor? é mais ou menos quando você <risos> Você vai numa
3: marcenaria e você vê um cara montando um móvel com uma chavinha de fenda pequenininha e o outro do lado com aquela parafusadeira elétrica. <risos> eu, igual a gente estava comentando, o cara que corta a grama na tesourinha e o Gomes com o um cortador power dele. Ele, <risos> é, o trator. O, tem um John Deere praticamente na casa do Pô, Gomes. Deixa o meu trator em paz, oh, cara. Então, um pila lá, só para cortar a grama. É, mais
0: ou é menos assim. Para quem não sabe, o Gomes. Gomes é meio megalomaníaco com algumas coisas né? algumas coisas específicas, dentre os cortadores de grama
1: Porra, deixa eu ir para a minha coleção é de 12 cortadores de grama
2: ah eu esqueci de comentar aquela hora em off aqui, ele não tem só um não, ele tem mais, porque tem, tem um para dar, tem que dar um o um acabamento tem o um maior que
1: ele vai passando né, que eu, ele passa e coleta mas no cantinho, cara, se você não tiver um para fazer o acabamento não, não fica é, bom, É, tá, eu tô amiga? te falando cara
2: é profissional, você tá vendo?
1: Não, minha esposa que é exigente.
2: <risos> ah, inclusive, quando, quando você tiver ali com um chamado ali, viu, Victor, com, com a Thaís, que é lá do suporte, e ela estiver ela mal-humorada, pode saber que o Gomes não cortou a garotinha.
0: Olha
1: o bullying, olha
0: Pra mim, essa integração do CSDS com o Desktop Center é, a cena que eu imagino, cara, é o gênio, aquele gênio da lâmpada, como garçom, entendeu, aí o cara chega, na hora que o cara pede, já tá na mão, entendeu, ah, eu queria um bife bem passado e tal, tá aqui, senhor, peraí, não vai fazer, não vai levar na cozinha, não vai flambar, meu, não, tá pronto, falei, não, não, eu quero um fresco, não quero esse não, me dá um peixe, tá aqui, senhor, o peixe. Eu como assim, tá tudo aqui, não, tá, já tá aqui, tá pronto, senhor, não, então eu quero uma cerveja, tá aqui a cerveja, eu, como assim já tá aqui, tipo assim, tá na mão, cara, não tem aquele processo complicado, não vou ter que voltar lá pra buscar, não, tá, tá tudo ali integrado, tá tudo, clicou, já foi, entendeu, se o cara estiver pedindo por telefone, antes de terminar a ligação, já tá tudo instalado na máquina dele, cara, esse é um negócio mágico
3: verdade, e agora um, o meu próximo passo agora é começar a explorar mais o um módulo de MDM que tem ali dentro, porque eu já comecei a receber demandas de gerenciar dispositivos móveis é, e eu né? já vi que porque, tem a gente tem que lembrar que isso aqui também celular também é um endpoint, né cara? exatamente, então o meu universo de endpoints vai crescer consideravelmente é, isso é tá
0: muito bacana, cara porque assim, o que, que, o, o, que, que o MDM entrega? isso, pô Inclusive, nós temos um, um, um case bem legal com, com a empresa de transporte que utiliza isso. E você tem tudo ali. Você tem, geograficamente, onde é que o celular está, que aplicações o cara pode usar e quais, quais ele não pode usar. Você pode criar uma loja própria para o cara fazer download só das modo aplicações que você permite. né? Dá
1: para fazer um modo quiosque para o cara só ver uma rede de fast food, alguma coisa, você só deixa o cara só vendo só a sua aplicação... Dá para fazer muita, muita... Você pode
0: reduzir a, a, a capacidade do, do, do aparelho, não permitir usar câmera, não permitir usar isso, não permitir usar aquilo. Você consegue rastrear por GPS onde é que estão todos os seus dispositivos. Você tem a visibilidade no mapa. Você abre o Google Maps, tem aquele monte de celularzinho passeando. Cara, é um negócio, é um negócio de cinema. Coisa de que se a gente vê em filme, né?
1: Se você pega a versão UEM do Desktop Centro, você consegue gerar a localização de Windows 10 também, cara. Então, você consegue fazer a localização de notebook. Olha que magia, cara. <risos>
2: Isso é importante para aquele cara que está falando... Ah, todo mundo que você está trabalhando? eu tô aqui de BH, de home office. Cara, aí você olha lá a BH, né? A BH virou Havaí agora. O cara, o cara mudou para Havaí, tá trabalhando de lá e, e surfando à tarde. Você vai encontrar alguns desses. É né? a possibilidade, hein, Victor?
0: Nossa, que ele faz o seguinte. É, ele tem os técnicos na rua, né? em, em operação na rua... E quando surge um chamado específico para atender, eles fazem essa parte de, de, de é, suporte à conexão de internet, cabo, essas coisas. Quando surge um chamado, ele consegue ver qual técnico está mais próximo. E ele já direciona o técnico por ali, entendeu? Porque ele tem a visão geográfica de onde o cara está. O cara, oh, o cara tá, tem um técnico passando na sua rua agora, Peraí, aí. E vai lá e consegue acessar o cara. Isso é um negócio fantástico. Muito, muito bom. Sem contar que o aplicativo do é foda. O aplicativo do para celular também é muito bom. Fala aí, Vitor, como é que
3: é? Não, em off aqui. Não. Agora eu fico pensando nesse técnico. Você fala, não, isso é foda. O técnico escutando isso agora e falando assim, é, uhum. foda mesmo. <risos> Toda hora eu tô, tô na minha rota, que alguém me para no meio do caminho e fala, pô, atende ali. <risos> Nunca vou
1: chegar na casa. chegar em casa tem cinco dias é. já. É. É.
0: Vai ter técnico, esses caras que trabalham na rua vão ficar meio bolados com isso, né? Porque tem cara que tá visitando a mãe, é. tem cara que tá visitando a amante. <risos> <risos> Já era, <risos> com geolocalização acabou a farra. Ô, Gomes, seguinte, já tô aqui com as fichas que vão ter que ser digitadas todas à mão de novo. Vai ter que ser tudo lançado manualmente, uma por uma, cara. São cinco mil fichas.
1: Mas, porra, cara, você não conseguiu recuperar o backup?
0: Não, não teve jeito não, cara. Vai ter que ser lançado manualmente mesmo. O pessoal pra fazer isso já tá aí?
1: Porra, cara, o pessoal tá lá embaixo, só esperando chamar.
0: Ah, então chama aí, porra.
1: Peraí, peraí, peraí. Peraí. Ah.
0: Vitor, mas é o seguinte, acontecem coisas estranhas no suporte, né, não?
3: Acontece demais. É, a gente, na vida de suporte ali, você encontra cada usuário, por exemplo, já recebi um, um ticket. Com o solicitante falando, olha, está apresentando aqui um, um problema, um intermitente, uma mancha aqui na minha tela, um risco, e me manda um print com uma seta apontando para o nada, falando assim, tá vendo o risco? <risos> Olhando aquele print, não vi nada demais, eu falei, você pode tirar uma foto com o seu telefone e me anexo no, no ticket? Claro, aí me vem na foto e eu vejo Que é um belo de um dead pixel E a pessoa tentando mandar através de um print <risos> cara. É um print, né, cara Sacanagem Realmente é tem que
2: ser
0: salvo esses tickets pra, pra eternidade e é a sacada de perceber Que o problema é do lado de fora, né Normalmente é bem do lado de fora Tá um pouco depois do teclado o problema <risos> É do
1: é lado, fica é mais ou menos Entre a cadeira ali, né, a cadeira e teclado Bios é Bios é O é, é, não, O vídeo tem que mudar o áudio dele, o... né é end user, é, é Bios, entendeu?
0: Já atravessei cidade para resolver de um servidor que não ligava de jeito nenhum. Servidor não liga, já fizemos de tudo, blá, 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 fui, atravessei, cheguei lá, liguei o estabilizador. <risos> <risos> e o servidor. Instantaneamente chegou, chegou. Eu falei,
3: bom. <risos> um outro colaborador me chamou falou, cara, eu recebi a máquina aqui novinha, bacana, na caixa mas tem um problema, cara ela veio com defeito na webcam eu vejo tudo embaçado ninguém nem, quer dizer, as pessoas me veem embaçado ninguém me vê direito, não sei o que está acontecendo já abri suporte no, no fabricante para poder reinstalar driver eu estou querendo trocar essa máquina que não funciona eu tive que ir lá presencial no cara que ficava do outro lado da cidade na hora que eu chego lá é só aquele plastiquinho de novo, colado em cima da câmera?
4: É que a mãe dele não
1: deixava ele de tirar, entendeu? Aí o cara veio pra fora.
3: Só puxei o plastiquinho e tudo se resolveu? É aquela galera que usa boné
2: com adesivo no boné, velho. Modo, Deixa
3: entendeu? o plástico no banco Fica do carro.
4: carro. carro Sim, plástico assim, <risos> é... Nossa, plástico no banco do carro é clássico. Porra, é, cara. Cara. Oh. Você olha assim, fala assim
0: Cara, que massa! Comprou um carro novo. Não, é meu há anos.
3: <risos> Não, e o <risos> pior é o que guarda o plástico <risos> para quando A vender gente... o carro.
2: E para você que é jovem, antigamente os cascos eram entregues com plástico no, no banco. É, como eu disse, o Anderson realmente está é, com a gente há muitos anos. Então, assim.
3: Não
0: fazem <risos> mais bom. isso, não. Não fazem, não botam não, mais plástico não, no banco?
3: Pô, eu, acho que eu, eu acho que eu acabei pô, entregando um pouco a idade, que foi eu que é, dei essa, deixa aí. Essa, geração,
0: essa geração tá verde demais.
2: Todo. Você que troca de carro toda semana, vem, vem em plástico.
0: O Gomes, é, o Gomes troca de carro com frequência. Inclusive o Gomes comprou outro carro hoje, tá?
3: Se quer vender um carro pro Gomes, só fala assim, cara, é um puta carro e vem com um cortador de grama.
1: É, é, Se cortador de
3: grama no porta velho, eu fico muito feliz. Tinha um, cara, tinha um cara que trabalhava conosco aqui na TI e, e ele era fascinado Por paletó, por blazer Então, tudo que ele via Na promoção Ah cara, viu o blazer na promoção, tenho que comprar Paletó na promoção, tenho que comprar E a gente ficava brincando assim Se você quiser vender qualquer coisa pra ele Fala que vem com blazer de brinde <risos> <risos> compra tudo
2: Se trabalhar com TI, cara A gente tem várias soluções com blazer Incluso <risos> a parte de LGPD ali, uma D-Audit no um blazer, né? A isso, gente... isso
0: me fez lembrar, cara. Um cara, um outro fascinado por veículos que eu conheço, segue a linha do Gomes, que comprou uma blazer. Ele, ele veio com o discurso para mim assim: vou comprar uma blazer a diesel. Porque carro a diesel é a melhor coisa que tem. Blá blá blá. Eu falei assim, velho, vou comprar uma blazer velha a diesel, você tá ficando doido, mano? não. Dura pra vida inteira, que não sei o que lá e tal, blá blá blá, blá. maior história, né? Beleza, ok. Belo dia, ele falou: o que você vai fazer o fim de semana? Eu falei, ué, nada previsto, pô, vamos viajar comigo e tal. Eu falei, cara, eu tô. Pô, vamos, vamos, vamos de blazer. Ele falou: não, vamos de avião. Eu falei, de avião? tu vai pagar uma passagem? Eu vou, porque eu não quero ir sozinho, eu tô inseguro de ir sozinho, eu queria uma companhia, porque a gente vai de avião, mas a gente volta de blazer, que minha blazer quebrou lá em Belo Horizonte. Eu fui de avião, voltei de blazer com medo
3: de ficar parado no
0: caminho.
3: Eu só fico com medo quando ele falou assim, que ela dura pra vida toda. Se ela já estragou tô perigoso isso aí, viu
0: essa, essa galera que gosta de eu fui, eu fui comprar meu cortador de grama elétrico aqui humildemente, o Gomes falou não, tem que ser movido a gasolina eu falei, rapaz
3: tem que é. e não só movido a é. gasolina tem que ser quatro tempos o dele tem até é, roda exato. de liga
1: Sistema de som. É,
2: cara. O vendedor da John Deere e da Caterpillar fica brigando para fazer uma oferta pro Gomes, entendeu? Eu assim, o
0: assim, Gomes, eu, eu não consegui cortar a grama toda do, do, do quintal, não deu tempo. Ele, aí ele já pergunta: em que marcha que você tava engrenado? Eu, Como assim, em que <risos> <risos> Bom, partindo então a nossa conclusão aqui num episódio repleto de história de sucesso, porque é... No volume que a Falcone tem crescido, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa, dessa TI, né, de viabilizar isso de, de certa forma, porque a tecnologia da Mini Engine faz diferença, e aí eu digo com muita propriedade, faz diferença porque você coloca lá para rodar e, e a vida da empresa é quase que automaticamente outra no dia seguinte, então isso é muito bacana, eu digo quase que automaticamente que leva um tempinho, né? você tem que implementar, tem que né? dar um estapa no funcionário outro para o cara trabalhar direito, isso acontece, mas faz diferença total, cara, muito feliz você estar aqui compartilhando com a gente essas experiências.
3: Bacana, eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, sou um ouvinte assíduo e sempre que quiserem podem contar comigo aí.
2: Victor, é excelente ouvir de alguém que está do outro lado da mesa, é, a experiência que tem ali com, com o desktop center, com a gestão de endpoint integrada ali ao, ao service desk ah, num cenário onde a gente fala isso aqui, você, você é como ouvinte nosso eu falo principalmente isso aqui quase toda semana, que é o melhor dos mundos e não dá para uma TI hoje ficar sem gestão de endpoint, né é, ouvir a, a, a essa experiência que você compartilhou, acho que dá muitos insights aí que você falou em questão de auto serviço que pode automação, né? o próprio usuário já sabe o que pode estar lá, a um clique tá lá, etc. Então você deu muitas, muitas ideias. Eu só tenho a agradecer para vocês e parabenizar a Falcone aí pelo, pela toda a trajetória que a gente tá com a, a, a Falcone, é um cliente nosso desde quando chamava NDG ainda. Ou seja, são muitos anos de, de história, a, a, a história da, da, da nossa empresa se confunde ali com, a, com, a, com a, a, as mudanças que a Falcone é, teve né, no decorrer Verdade. do tempo. E Então, assim, é, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e compartilhado a experiência que, que vocês têm aí com gestão de usuários e endpoint. Eu fico muito feliz pela, 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 pelos insights compartilhados.
3: Muito obrigado, Joe.
2: Obrigado, Vitor. Foi,
1: cara, fenomenal. Foi Top, top, top. E caso de sucesso, né, cara? A gente vê como as soluções da Mind Engine vêm para mu mudar vidas aí da, da qualidade, da melhorar a parte de gestão de uma empresa que faz gestão, que, que consultoria de gestão utiliza essas ferramentas para ajudar a se organizar ali dentro da TI. E você tá com insônia aí na área de TI, antes de você procurar um médico, liga pra mim, que eu vou te ajudar aí com o Service 10, 10 Centro. tem mais um monte de ferramenta aí, um cofre de senhas, né, pra gente evitar algumas coisas aí. E algumas delas tem um kit com blazer, inclusive.
3: <risos> Talvez um cortador de gramas.
0: Ô, Vitor, tem uma parada que me, que me ocorre aqui. Quando eu estive no Havaí, cara, e a gente tava sobrevoando lá o Havaí de helicóptero, <risos> é, teve uma ilha específica que a gente viu, e o que acontecia com aquela ilha? A, a geografia do lugar né, permitia que os peixes ficassem presos na enseada. Então, eles não tinham é, uma comunidade de pescadores. Né? Os peixes ficavam tudo presos lá. Eles só esperavam a maré baixar e eles tinham comida pra caramba. Então, era uma vila muito próspera né? E o que aconteceu com esses caras? Eles inventaram o surf né? os, caras, os caras não tinham que trabalhar Os caras inventaram o surf o que é que me ocorre com alguém que implementou tanta tecnologia para gerir endpoint, para gerir o Service Desk e tal? Que acaba te sobrando tempo para trazer outras tecnologias. Então eu sei que lá na Falcone vocês estão fazendo muita coisa fera demais na TI. E eu acho que a gente tem que ter um outro momento para vir aqui bater um papo sobre esse outro universo, outras tecnologias que vocês estão implementando na TI, que é uma aula para muita e muita gente. Então eu acho que essa aqui é a aula 1. O que, que você me diz, Vitor?
3: Legal, com certeza. A gente pode marcar, com certeza, uma nova agenda. Eu vou fazer questão de estar aqui com o meu gerente, com o Marco Silva, para ele poder contar um pouquinho sobre as novidades que a gente vem implementando na TI, transformando de uma TI totalmente tradicional para uma TI com uma nova metodologia, baseada na holacracia, em que tem uma gestão horizontal. Enfim, é um tema para um próximo capítulo, mas vai ser muito legal.
0: Genial, cara, genial. A gente já bateu um papo sobre isso. Eu sei que é um conteúdo fantástico. Então você e ouvinte, próxima vez que vê Victor, na, na, Victor Viana, nossa linha do tempo ali, agarra com todas as forças que vem uma aula muito boa aí, com muito material interessante. Então até mais,
1: galera! Este podcast é um oferecimento a C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos podcast arroba podcafeti